0: Ende war es im mittleren siebenstelligen Bereich, Ende des Jahres, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, doch, da kommt einiges zusammen. Man versucht es zu kalkulieren, aber gerade wenn man ein Quereinsteiger ist, sind viele Punkte, die dann doch noch zusätzlich dazukommen, die man nicht auf dem Schirm hatte. Hinz und Kunst,
1: der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Nelly. Voll schön, dass du heute hier bei mir im Podcast zu Gast bist. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Schön, dass du dir die Zeit
0: nimmst. Ja, ebenso. Wie gesagt, ich fühle mich total geehrt. Ich freue mich riesig drauf. Vor allem, dass wir mal ähm, gemeinsam quatschen können. Ne? Das haben wir ja bisher immer nur so per Nachrichten und so. Und du bist mir mega sympathisch. Und deswegen habe ich mich sofort gefreut, als du gefragt hast.
1: Ja, das stimmt. Wir haben uns ja ungefähr, na noch nicht mal ein Jahr her eigentlich, gell, vor einem ja. Dreivierteljahr oder so haben wir auf Instagram connected ähm, mhm. und dann dadurch irgendwie sind wir in Kontakt geblieben und ich fand schon von Anfang an, seit ich gerade so Designer auf ähm, Instagram entdeckt habe, dich als Person total spannend und interessant und dachte mir so, wow, mich würde total interessieren, wie deine <lacht> Geschichte so ist. Jetzt habe ich es gerade schon kurz verraten. Du bist die Gründerin von Gardesser DESIGNER, einem mhm. Fashion-Label. Mhm. Ähm, vielleicht magst du uns erstmal kurz erzählen, wer bist du ähm, so als Person und ähm, genau, was ist Gardesser DESIGNER und vielleicht auch schon so ein bisschen, wie, wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, also ich bin Nelly Voth. Ich bin verheiratet und Mutter, äh, gar nicht so lange her, also... Als gerade Designer richtig entstanden ist, bin ich auch gleichzeitig schwanger geworden. Ähm, ja, wo fange ich an? Also ich bin eigentlich Grafikdesignerin, habe jahrelang in einer Werbeagentur gearbeitet und auch da ist schon mein Wunsch entstanden, eigentlich ein Label zu gründen. Ich wollte eigentlich schon immer Modedesignerin werden, aber meine Mama, die Schneiderin ist, hat mir immer gesagt, damit wirst du nie Geld verdienen. Damit hat sie auch recht in gewisser Maße. <lacht> Ähm, und ja, ich habe mir einfach etwas anderes gesucht und bin damals halt zum Grafikdesign gekommen. Aber der Wunsch, der war eigentlich schon immer, immer da. Und ähm, irgendwann hat sich der Wunsch insofern verändert, dass ich einfach angefangen habe, für mich selber Sachen zu machen. Also das heißt, es gab ja eine Zeit lang, wo diese Statement Shirts total in waren. Also ganz groß. Dadurch ist auch das seiner T-Shirt entstanden übrigens. Ähm, wo ich einfach fand, oh, ich habe irgendwie nichts gefunden, wo ich sage, wow, damit verbindet sich mein Herz. Und das ist so die Aussage, die ich dann auch so tragen möchte. Und äh, dann habe ich einfach angefangen, selber für mich Sachen zu machen. Und dann kam irgendwann der Punkt auch, ähm, wo ich unglücklich war, ähm, angestellt zu sein. Das lag einfach daran, dass, unser Leben, dass es in unser Leben nicht gepasst hat, weil man selbstständig ist. und mich die Agentur sehr zeitlich eingenommen hat, dass eigentlich für nichts anderes mehr Platz war. Und ich dann einfach so mutig war, in dem Moment einfach zu sagen, komm, noch mache ich mich jetzt auch selbstständig. Ja, das war auch sofort gut. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, es ist nicht das, was ich will. Weil eigentlich habe ich einen ganz anderen Wunsch. Und mein Mann kannte den auch und hat mir einfach gesagt, Nelly, du machst das jetzt einfach, wenn nicht jetzt, wann dann? Also die Vision auch für Gar-Designer, die ist schon sehr, sehr früh bei mir entstanden, aber ich habe immer gedacht, ich kann das so nebenher machen und irgendwann habe ich gemerkt, nee, das geht gar nicht, also entweder ganz oder gar nicht. Ja. Und als also ich,
1: hast du dich quasi erst als Grafikdesignerin selbstständig gemacht? Genau. Sozusagen?
0: Okay, ja.
1: und dann quasi als Freelancer gearbeitet für
0: ja, Kunden oder also, wie? Ja, genau, ganz genau. Ich hatte Kunden, ich habe auch teilweise weiterhin für meine Agentur gearbeitet und ähm, ich glaube, das war gerade mal ein Jahr und dann habe ich erst mal weniger gemacht und dann habe ich komplett damit aufgehört und habe gesagt, okay, ich habe mich jetzt für gerade entschieden und wenn ich das jetzt wirklich machen will, dann muss ich 100 Prozent geben, genau. Und Krass.
1: Ja. Das heißt, du hast dann so mehr oder weniger von heute auf morgen bis da von 0 auf 100 mit Gardessa Designer gestartet. Gab es mhm. da schon die ersten Produkte oder hast Nein. du dann wirklich eines Tages gesagt, so ab heute kümmere ich mich jetzt darum und bist quasi so ins kalte Wasser gestartet?
0: Ja, ich bin voll ins kalte Wasser gestartet. Also natürlich, ich habe schon sehr viel im Vorfeld ähm, auch gestaltet und äh, das Logo und all diese Sachen, das hatte ich schon, aber allein der Online-Shop, also das ist wirklich so ein Zeitaufwand in jeglicher Hinsicht. Ich bin ein absoluter Quereinsteiger. Ich musste mich mit so vielen neuen Themen beschaffen, beschäftigen, sorry, dass ich einfach gedacht habe, wow, das kann ich nicht nebenher machen. Wenn ich das nebenher mache, dann wird das fünf Jahre dauern, aber ähm, ja, Entweder mache ich es jetzt wirklich komplett und habe dann eine Zeit lang gar keine Einnahmen. Ähm, mhm. Aber dafür investiere ich halt in, in meine Vision oder, ja, oder ich mache es halt nie. Ne?
1: Und deine Vision, von der du jetzt sprichst, ähm, magst du dazu noch kurz erzählen, was ist quasi so dein Traum von Anfang an gewesen oder deine Vision?
0: Ja, also natürlich von Anfang an meine eigenen Klamotten. Ähm, zu gestalten, aber für mich, war also, wie soll ich das erklären? Ich bin halt in einem Umfeld aufgewachsen, wo alles, was mit Klamotten, mit jeglicher Oberflächlichkeit zu tun hatte, auch als Oberflächlichkeit gal äh, galt. Also, während für mich Menschen irgendwie, wie soll ich sagen, immer mit ihren Klamotten, also, verbunden habe, also, ich konnte mich irgendwie dadurch, ähm, ich das erklären? Ich konnte mich gut an sie erinnern. Ich wusste immer genau, was sie anhaben. Das ist total witzig, ich weiß, aber ich glaube, ich denke halt in Bildern. Und, mhm. ähm, und irgendwie gibt es halt auch immer eine Verbindung zu Klamotten. Das heißt nicht, dass ich total oberflächlich bin, sondern das heißt einfach nur, dass für mich Klamotten auch eine Art Kommunikation sind. Und das ist halt auch das, wo ich dann gesagt habe: hey, diese ganzen oberflächlichen Dinge, das sind nicht einfach nur oberflächliche Dinge, sondern sie kommunizieren etwas, sie, mhm. sie erschaffen etwas. Und wenn es nur eine schöne Atmosphäre ist, und sich, um sich wohlzufühlen oder, ähm, ja, also sie können viel, viel mehr als einfach nur, ähm, ja, einfach nur ein Kleidungsstück zu sein oder eine Vase ist für mich mehr als einfach nur eine Vase für Blumen, sondern für mich. Ich habe Freude daran. Ich, ich, wenn mhm. ich sie schön finde, dann löst es etwas in mir aus. Und ähm, also mein Bild über Gott hat sich einfach verändert. Er ist halt für mich nicht mehr der Vater oder der Mann mit dem weißen, langen Bart. Also ich habe mir so immer vorgestellt, mhm. ähm, im weißen Gewand und so, <lacht> als so ein Herrscher auf einem Thron. Ähm, so dieses typische Bild halt sondern ich habe irgendwie verstanden, dass er ähm, ja, der Schöpfer aller Dinge ist und halt auch eben der Schönheit, der Natur. Ähm, er hat uns Menschen ja auch voll wunderschön geschaffen. Ich meine, wie viele Menschen gibt es, die man einfach nur angucken möchte, weil sie so wunderschön sind. Ähm, ich finde das faszinierend. Und, und dann habe ich einfach gemerkt, dass Gott das ja aus seinem so Grund geschaffen hat, nicht einfach nur... Ähm, weil es muss, weil es praktisch ist, sondern ähm, weil, er, weil es einfach auch sein Wesen ist und weil es Freude ist. Und ja, und dadurch habe ich dann seiner gegründet, weil ich dachte, hey, ja, also für mich bedeutet seiner so viel mehr als einfach nur, dass Gott der Schöpfer ist, sondern es, dass, dass er Menschen wert zuspricht oder auch schönen Dingen und, ähm, dass sie wertvoll sind, dass sie ein Teil unseres Lebens sind und dazugehören und auch bereichernd sind. Natürlich gibt es viele andere Dinge, die manchmal einen, einen höheren Stellenwert haben. Aber sie gehören halt auch dazu. So, ja, ja, absolut.
1: Ich finde auch die Aussage, gerade so Designer irgendwie so besonders, weil also Gott ist Schöpfer, kennt man ja irgendwie, so der Schöpfer der Welt. Mhm. Aber gerade so Designer ist halt irgendwie, finde ich, schafft so eine viel größere Nähe auch zu diesem Gottesbegriff, weil Designer, also ist ja ein sehr moderner Begriff eigentlich. Und ähm, ich finde es aber so eine schöne Vorstellung, wenn man sich eben auch selber als kreativer Designer versteht, ähm, dann so diesen Gedanken zu schlagen, Gott ist auch ein Designer. Er hat... Ähm, hat die Welt designt und er hat uns Menschen, wie du gesagt hast, designt und ähm, diese kreative Schöpfungskraft halt auch in uns reingelegt. Ähm, Finde ich voll, voll den schönen Namen, echt mega cool. Aber Nelly, erzähl mal, wie startet man, wenn man jetzt den Wunsch hat, ein Fashion-Label ähm, aus dem Boden zu stampfen und zu gründen? Ähm, da gibt es ja, glaube ich, oder was heißt glaube ich, inzwischen gibt es ja viele Leute, die auch ähm, quasi ohne jetzt aus einem großen Unternehmen zu kommen oder so ähm, kleine Labels starten. Aber ich frage mich immer, ähm, so Kleidung zu verkaufen, das ist ja was anderes als Postkarten zu drucken. Ähm, was waren da so deine ersten Steps? Also wie hast du angefangen, ähm, überhaupt aus dieser Idee von GARDISER DESIGNER ein Unternehmen zu formen? Also, weißt du, wie mhm. ich meine? Wie waren ja, da ja. deine ersten Schritte?
0: Ähm, das war... Noch gar nicht so hatte gar nicht so viel mit Klamotten zu tun gehabt am Anfang tatsächlich, sondern erstmal überhaupt habe ich natürlich Gedanken gemacht, äh, Wo soll G Gar Designer eines Tages hin? Was ist wirklich meine Vision? Ähm, was möchte ich mit G Designer kommunizieren und was möchte ich ähm, damit bewirken? Weil für mich war es halt nicht einfach nur ein Klamottenlabel, sondern ich wusste sofort, ich möchte mit dem, was ich mache, irgendwie einen Unterschied machen. Und das waren erstmal auf jeden Fall die Themen, die ich mich mit denen ich mich beschäftigt habe. Und ähm, meine Idee war von Anfang an, ähm, Kollektionen zu gestalten, die eine Message haben. Also das heißt, die ein gewisses Thema thematisieren. Damit habe ich ja auch gestartet. Ich habe das Thema Gardese Designer zum Thema gemacht und habe mich selber überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja, und dann ging es halt los. Ähm, wie mache ich das mit den Klamotten? Welche Möglichkeiten habe ich, ähm, klein zu starten? Weil mir war bewusst, ich möchte gesund wachsen von Anfang an. Ähm, ich will nicht fremdfinanzieren. Ich möchte ähm, das mit den Möglichkeiten, die ich habe, ähm, möchte ich einfach anfangen. Ähm, weil ja, ich denke, jeder große Schritt hat oft auch ganz viele kleine Schritte. und ähm, so habe ich halt angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, okay, wo kriege ich eigentlich Klamotten her und wie würde das auch aussehen? Dann habe ich mich natürlich damit beschäftigt, okay, es gefällt mir nicht, wie Klamotten überall produziert werden. Ich habe so viele Muster bestellt, durch die Bank, glaube ich, überhaupt erstmal über Passformen, Stoffe und so weiter nachgedacht, bis ich dann irgendwann einen guten Hersteller gefunden habe, mit dem ich Glücklich waren, wo ich gesagt habe, hey, ähm, das könnte funktionieren, das gefällt mir von den Werten her, das gefällt mir aus vielen ähm, Aspekten her, die Qualität. Ähm, und da habe ich gesagt, okay, damit fange ich an. Genau.
1: Wie viele Muster hast du da ungefähr bestellt? Erinnerst du dich noch?
0: Ich Wie weiß viele es Anläufe
1: nicht. hat es gebraucht?
0: Sehr viele. Also ich habe kistenweise Klamotten gehabt. Äh, die, die ich immer noch habe. Ne? Also ähm, die sind schön auf dem Dachboden und ab und zu hole ich auch mal was raus und denke mir, hm. und wenn man auch nur aus einem Teil ein Einzelstück macht, aber bei vielen Sachen war es halt auch einfach die Qualität, die für mich nicht gepasst hat und, ähm, oder die Farben, das sind immer so ganz wichtige Aspekte. Ich bin leider noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, ich kann jeden Schritt ähm, beeinflussen. Also das heißt, dass ich halt etwas wirklich von Grund auf selbst entwickle, vom Schnitt, vom Farbton und all diese Sachen. Ähm, damit habe ich mich auch am Anfang auseinandergesetzt, aber ich habe schnell gemerkt, okay, das ist eine Größe, ähm, die für mich noch zu groß ist. Ich möchte halt, wie gesagt, mhm. gesund wachsen und das irgendwie stemmen können und ähm, habe dann halt, mache halt den Weg aktuell auch noch, dass ich ähm, einen Hersteller habe, wo ich dann einkaufe und dann merke, okay, das sind so die Passformen und die Farben, die mir gefallen. Er hat wirklich eine große Bandbreite und davon suche ich mir immer was raus für meine eigenen Produkte. Genau.
1: Okay, das heißt, du hast dir dann eben diesen einen Hersteller gesucht oder hast du verschiedene Hersteller für unterschiedliche ich, Produktkategorien?
0: Ich habe tatsächlich ein mit dem ich am liebsten arbeite, aber ich habe noch ein paar andere, wo ich halt auch je nachdem, was sie halt anbieten, dann zurückgreifen kann. Genau. Also es ist halt okay. bei jedem Produkt, jetzt auch bei der Kids-Kollektion, es ist halt, ähm, jeder spezialisiert sich auf etwas anderes und manche haben ähm, gewisse Produkte und andere gar nicht. Und bei jedem muss ich auch kalkulieren, macht das für überhaupt Sinn, preislich? Also viele Produkte hätte ich total gerne rausgebracht, aber sie machen keinen Sinn. Ich glaube mhm. nicht, die, die, fangen, die äh, sind dann zu teuer in diesem Bereich, dass ich dann sage, hey, ich lasse es noch oder so. Genau.
1: Und hattest du als erstes die Designs fertig? Also bist du quasi schon mit den fertigen Designs auf die Hersteller zugegangen oder hast du da wirklich ähm, quasi nur die Blankomuster angefordert oder konntest du schon so Testdrucke machen, weil oft ist ja auch am Ende der Druck total entscheidend, ob das Ganze dann qualitativ hochwertig ist.
0: Ja, total, auf jeden Oder Fall. Oder hast du
1: den ersten Hersteller gesucht und dann die Designs gestaltet?
0: Also, es war so ein Mischmasch, würde ich sagen. Also, da ich halt ähm, das Thema für mich schon im Vorfeld klar war, äh, wusste ich ja, was ich kommunizieren will. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, ähm, wie setze ich das um? Und für mich ist das schon abhängig auch vom Kleidungsstück, was passt und was passt nicht. Und, ähm, Oft kommen die Ideen dann auch mit dem Produkt zusammen. Und äh, es ist halt, manchmal sehe ich auch nur das Produkt und habe sofort eine Vision dafür. Manchmal ist es umgekehrt. Genau. Ja.
1: Spannend. Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Also, ähm, dieser Hersteller ist der. Zum Beispiel, was waren da so deine Kriterien für den Hersteller? Wie hast du den gesucht? Weil ich finde es ehrlich gesagt so diese Recherchethemen, die treiben mich manchmal in den Wahnsinn. Mhm, also gerade wenn man auch. überall Muster bestellen muss und man ja, also die versprechen einem ja oft irgendwie, dann sieht die Website zwar gut aus, aber irgendwie mhm. hat, hat der Hersteller dann doch nicht das, was man braucht. Ähm, wie ist da so deine Herangehensweise gewesen? Was waren deine wichtigen Faktoren, die der Hersteller erfüllen soll? Du hast auch schon von Werten gesprochen und so.
0: Genau, also mir war es wichtig, dass es nachvollziehbar ist, woher die Klamotten kommen. Also das heißt auch, äh, die ganze Brandbreite, das hast du aber auch bei dem Hersteller der hat da ziemlich viel investiert, das sieht man halt einfach. Der hat äh, Bilder, wo sie vor Ort sind jedes Jahr. Ähm, also bei meinem Hersteller ist es halt echt so, dass er äh, genau weiß, woher, woher die Baumwolle herkommt. Das ist eine Bio-Baumwolle. Ähm, dann ähm, haben die halt, also es ist halt Fairtrade. Und darauf kann ich mich verlassen. Natürlich war ich nicht selber vor Ort. Diese Möglichkeit habe ich noch nicht, aber anhand dem Material und den ganzen Dingen, die sie zur Verfügung stellen, die Zahlen, die Fakten, ähm, hat mir das einfach sehr viel Sicherheit gegeben, dass ich sage, okay, mhm. das ist schon eher das. Also ich sage mal so, im Rahmen meiner Möglichkeiten schaue ich halt einfach das Bestmögliche rauszuholen und dann ähm, gibt es halt bei dem einen das Label bei dem anderen nicht, also das Fairtrade-Label beim anderen nicht, aber den anderen, der, der gibt dir halt andere Informationen und ich lege halt immer für mich persönlich ab, was kann ich wirklich vertreten und was nicht. Und oft spürt man das auch schon an der Qualität des, des Produktes, mhm. dass man halt schon den Unterschied merkt. Also vorher habe ich mich damit nie auseinandergesetzt, aber allein Bio-Baumwolle zur normalen Baumwolle würde ich sagen, ist ein Riesenunterschied. Man spürt es einfach, sie ist deutlich weicher. Tatsächlich. Mhm. Und angenehmer auf der Haut. Ja, gut. Aber <lacht> ja. ja, das sind so Themen. Krass.
1: Das heißt, du hast dann, wie hast, hast du dann erstmal ein Produkt produzieren lassen oder hast du gleich eine ganze Kollektion gemacht? Mhm. Ähm, wie viele Stückzahlen, also wie hoch war da auch so vom Richtwert ungefähr deine Anfangsinvestitionssumme, bevor du überhaupt an den Start gegangen bist mit dem Shop? Man kann ja nicht ein T-Shirt drucken und sagen,
0: ja. will es jemand haben. Ja, ganz genau. Nein, ich habe wirklich eine ganze Kollektion gleich am Anfang gemacht und ähm, boah, ich, also das ist, ist tatsächlich gewachsen. Ich bin am Anfang von einer recht, ähm, also einer kleineren Summe ausgegangen. Am Ende war es im mittleren siebenstelligen Bereich Ende des Jahres, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, doch, da kommt einiges zusammen. Ähm, und wir haben uns aber gesagt, hey, wir ziehen das durch, entweder ganz oder gar nicht. Und ähm, ja, also es ist halt nichts, man versucht es zu kalkulieren, aber äh, gerade wenn man Quereinsteiger ist, sind viele Punkte, die dann doch noch zusätzlich dazu kommen, die man nicht auf dem Schirm hatte. Und mhm. ähm, ja, dadurch wachsen die Kosten. Ich kann natürlich nach zwei, drei Jahren weiß man das, ne? also nach zwei, drei Jahren weißt du, okay, das kommt auf mich zu, das kann ich kalkulieren, das wird voraussichtlich so und so sein, aber gerade als Querensteiger und wenn du das vor allem das erste Mal machst, bist du überrascht, was alles auf einen zukommt, ja.
1: Was sind das alles so für Faktoren, an die man da vielleicht anfangs nicht denkt, also mir würde jetzt spontan einfach erstmal einfach natürlich die, das Produkt an sich hat, wahrscheinlich schon mal einen Grundpreis, dann ja. kostet natürlich der Druck oder die Veredelung, wie auch immer, ähm, gut, dann so Versandkosten und dann, was kommt dann noch dazu quasi an Faktoren, die ja, also, den Preis bestimmen?
0: Also ich glaube, was ich zum Beispiel unterschätzt habe, sind die einzelnen Größen. Also das Produkt kann natürlich, äh, je nachdem, welche Bandbreite an Größen du, du haben möchtest, ähm, brauchst du halt gewisse Stückzahlen. Und das ist das, was dann enorm wächst. Also wenn du zum Beispiel ein T-Shirt hast und dann hast du sechs Größen, und davon willst du jeweils äh, 50 Stück verkaufen, dann äh, weißt du, wo du liegst. Ne? Und, ähm, und das dann mal sechs oder mal zehn, da, da wächst ganz schnell. Der Online-Shop hat natürlich viel Geld gekostet für die Entwicklung. Ähm, auch wenn ich Grafikdesignerin bin, das Thema Online-Shop ist nicht mein Thema. Ähm, da wollte ich auch etwas Zuverlässiges haben, weil ich auch wusste, hey, das, ähm, da kann so viel schieflaufen damals. Kannte ich noch nicht Shopify. <lacht> Mittlerweile gibt es ja so viele Tools, die das vereinfachen, auch als für einen Quereinsteiger. Doch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gab es nicht. Zumindest habe ich es nicht gefunden ähm, und habe wirklich einen kompletten Shop entwickeln lassen und mitentwickelt. Also den Teil, den ich machen konnte, habe ich gemacht, aber den ganzen technischen Background dazu, das war schon sehr kostenintensiv. Ja.
1: Wow, ja. Wann ging das eigentlich an den Start? Also wann hast du gerade so Designer gelauncht?
0: Also richtig offiziell an den Start ging es tatsächlich 2018. Ich glaube, mhm. ja, November 2018. Wir haben im Vorfeld, waren wir auf einem, Event, äh, auf einem Event, auf der StepCon in Bremen, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, mhm. ähm, damit verkauft und haben dadurch auch so einen kleinen ersten Eindruck bekommen, wie das angenommen wird. Und zwei Wochen später sind wir dann online gegangen. Ja.
1: Wow. Und dann hast du hattest du vorher schon irgendwie einen Marketingplan entwickelt? Ähm, weil wenn man so einen Shop lounge, ich meine, die Freunde kennen einen und vielleicht in deinem Fall dann eben noch die Gemeinde oder so, aber wie hast du quasi für eine gewisse Bekanntheit gesorgt, um dann eben auch die ganzen äh, ja, Shirts zu verkaufen?
0: Ja, äh, ich hatte gar nicht so einen großen Plan tatsächlich. <lacht> Also ich bin da total naiv rangegangen. Ich habe einfach gemacht und habe dann geguckt. Also ich habe immer wieder immer einfach was Neues ausprobiert. Ob es jetzt Anzeigen schalten per Instagram oder Facebook ist, was aber nichts bringt, würde ich sagen. Nicht besonders viel, zumindestens. Ich glaube, am Ende das, was mir auf jeden Fall Wachstum gegeben hat, sind zufriedene Kunden. Also alle, die glücklich über das Produkt waren, haben jemand anders wiederum angesteckt, der hat das Produkt gesehen und hat dann uns gefunden. Und natürlich ist Instagram auf ein sehr sehr wichtiges Tool, also ich glaube, das vereinfacht gerade ganz ganz viele kleinen, kleinen Shops überhaupt sichtbar zu sein. Mhm. Ja, aber jetzt ähm, eine große Strategie hatte ich nicht.
1: Weil ich stelle mir halt vor, du hast gesagt, ihr habt irgendwie im siebenstelligen Bereich am Anfang investiert. Das ja. ist ja schon ähm, eine Hausnummer. Also das sind ja nicht so 2000 Euro oder was, sondern ähm, da geht es ja wirklich auch in Summen, die man jetzt vielleicht eben nicht einfach so auf der hohen Kante liegen hat und sagt, ja gut, wenn ich es jetzt ausgegeben habe, kommt nichts mehr rein, ist auch okay. Ähm, hattest du da so Momente, wo du gezweifelt hast oder wo du irgendwie Angst bekommen hast, ähm, was, wenn das jetzt alles überhaupt nicht funktioniert und ich das Geld gar nicht mehr reinbekomme und die Ware nicht loswert?
0: Ja, zwischendurch schon. Allerdings ähm, sind, glaube ich, mein Mann und ich beides so, wir sind so Abenteurer, was das betrifft. Also zum einen ähm, war es halt nicht fremdfinanziert und es war unser Erspartes. Und ähm, da, wir haben halt beide an die Sache geglaubt. Wir haben seit Jahren irgendwie gemeinsam darüber gesprochen und dann gesagt, wir machen es jetzt einfach und ähm, das ist am Ende nur Geld, aber wir werden uns ärgern, es nicht probiert zu haben. Denn ähm, kommt, also Geld kommt und geht, aber es sind die Momente, die wichtig sind im Leben. Und natürlich, ähm, wie gesagt, ich bin sehr naiv daran gegangen. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, hey, das würde alles viel, viel schneller gut funktionieren und habe dann am Ende gemerkt, wow, Nein, es ist am Anfang wirklich nur Investment und, ähm, und Arbeit und sehr, sehr viel Recherche und ähm, es ist ein kleines Wachstum und nichts, was von heute auf morgen explodiert, <lacht> sagen wir mal so. Mhm. Ja.
1: Wahnsinn. Also finde ich, find ich so beeindruckend mutig. Ich bin damals tatsächlich ähnlich auch vorgegangen. Ich habe auch keine fixe Summe oder so investiert, wobei... Im Vergleich eben zu so einem Fashion-Label ist es ja deutlich günstiger, mal ein paar Postkarten zu drucken oder ein paar Poster oder so. Also ich habe da, ähm, keine Ahnung, insgesamt lass es, keine Ahnung, lass es 2.000 Euro gewesen sein, mhm. ähm, die ich irgendwie von meinem Ersparten habe nehmen müssen ähm, und bin dann aber sozusagen immer wieder so ein bisschen was eingenommen, ein bisschen was investiert, ein bisschen was eingenommen. Ähm, ja. Aber nicht in so Bereichen von wegen... 100.000 Euro ausgegeben, 50 Euro eingenommen. Also, ähm, von daher echt Respekt, das finde ich so spannend. Ähm, und so toll von deinem Mann auch, dass er das so mitgetragen hat. Ähm, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also gerade wenn man sowas ja. neu startet, dann ähm, gibt es ja immer auch die Phasen, wo man eben ja, beziehungsweise heißt die Phasen, man weiß ja, bevor man anfängt, noch nicht, wie es laufen wird und auch wenn man dann anfängt und auch wenn man selber dran glaubt, ähm, gibt es ja trotzdem irgendwie auch Momente, teilweise gerechtfertigt, teilweise ungerechtfertigt, wo man eben nicht weiß, ja, wie wird sich das überhaupt entwickeln? Mhm. Also von daher super spannend. Wie bist du mit so Momenten umgegangen? Hast du irgendwie so Strategien oder Tipps oder was hat dich quasi so neben deinem Glauben an die Idee ähm, weitermachen lassen, dann immer wieder auch und dich motiviert, ähm, dran zu bleiben?
0: Also mich motiviert es jedes Mal, wenn ich sehe, dass die Menschen die Sachen lieben, dass sie wirklich Freude daran haben und dass das etwas bei ihnen auslöst. Also mhm. ähm, das hat mich jedes Mal motiviert und es gab sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viele tiefe Momente, wo ich mich gefragt habe, ob ich das wirklich weitermachen soll. Ich meine, ich bin im selben. Moment schwanger geworden. Ich war hochschwanger, als ich das Label rausgebracht habe. Und ich habe mich gefragt, wie ich das überhaupt schaffen soll. Ähm, und ähm, ja, aber irgendwie kam immer irgendjemand vorbei, <lacht> der mich dann an der richtigen Stelle ermutigt hat, sage ich mal so. Wow. Und äh, mir Hoffnung gegeben hat oder Unterstützung, Hilfe. Ähm, Immer wieder auch Menschen, die an die Sache glauben, Menschen wie du, <lacht> die dann äh, sich auf einmal melden und sagen, wow, ich finde das total toll. Und ähm, ähm, die mir da einfach Zuspruch geben, wo ich dann denke, hey, es, da passiert irgendetwas und ähm, das will ich noch nicht so schnell aufgeben. Ich will einfach jetzt erstmal weitermachen und durchhalten. Ja, und abgesehen davon wusste ich, dass dieser Weg so sein wird. Also, es war mir nicht so klar, ich war ziemlich naiv am Anfang, doch relativ schnell war mir klar, dass es kein einfacher Weg sein wird, dass er ganz, ganz viel Ausdauer brauchen wird. Vor allem, weil ich mich auch mit anderen Fashion-Labels ähm, befasst habe oder auch Online-Shops, die wirklich Jahre, wirklich Jahre gebraucht haben, bis sie bei den schwarzen Zahlen gelandet sind. Was wow. man nicht weiß, allein. Zalando ist, glaube ich, erst seit zwei Jahren oder drei Jahren in, in den schwarzen Zahlen. Und das weiß auch keiner. Wow. Ja,
1: krass. Hast du da auch persönliche Connections zu ähm, anderen Labelführerinnen wie dir äh, gehabt? Irgendwie kennst du Leute, die selber so einen ähnlichen Weg gegangen sind, mit denen du dich
0: ausgetauscht hast? Nein, leider nicht. Ähm, Allerdings mit anderen Selbstständigen, das hat mir einfach generell geholfen, weil ich gemerkt habe, okay, jeder fängt mal klein an. Am Anfang habe ich mich total geschämt dafür, wie klein ich angefangen habe und habe dann gedacht, wow, okay, das will ich eigentlich niemandem so erzählen. Das ist so, ja, dass ich da so ein Quereinsteiger bin oder teilweise die Dinge so zu Hause noch mache und noch gar nicht so das repräsentative Büro habe oder so und dann stelle ich aber fest, hey, äh, nein, jeder ist auf dem Weg und jeder hat in irgendeiner Form klein angefangen und das gehört halt einfach dazu und das, mhm. ähm, das hat mich dann auch ermutigt. Äh, ne?
1: Apropos, wie funktioniert es denn ganz praktisch bei euch? Habt ihr das alles bei dir zu Hause im Keller oder wo, werden die, ähm, wo wird die Ware verpackt? Hast du da auch Helfer, Angestellte oder wie managst du das alles?
0: Ja, also am Anfang hatte ich noch nicht mal ein Büro. <lacht> also wir haben schon, wir haben ein gemeinsames Büro mit meinem Ma mein Mann und ich. Als ich noch halt ähm, äh, Grafikdesignerin war, das hat völlig gereicht, weil mein Mann ist ja unter der Woche meistens weg und ich habe das Büro für mich. Ähm, und besonders viel braucht man jetzt nicht äh, als Grafikdesignerin. Aber das sah dann natürlich dann ganz schnell anders aus. Und ehrlich gesagt, auch da war ich ziemlich naiv am Anfang, als dann so die erste Ware angekommen ist und die Kisten, mein ganzes Wohnzimmer stand voll. Und ich habe nur gedacht, was mache ich hier? Wo <lacht> so soll ich das dann alles hinpacken? Okay, wir haben halt ein Haus. Wir haben eine große Garage, wir haben einen großen Dachboden und wir haben zwei Kinderzimmer. Und eins davon ist jetzt mein aktuelles Büro. Und ein Teil der Garage ist halt auch mein Arbeitsplatz geworden. Genau. Okay,
1: das heißt, da werden die Pakete verpackt, in der Garage?
0: Ja, auch produziert. Also tatsächlich bin ich auch an dem Punkt, also bei den ersten Produkten war es so, dass ich sie woanders produziert lassen habe, also in Deutschland, aber tatsächlich bei dieser ganzen Reise überhaupt jemand Gutes zu finden... Ähm, war es so schwer, ich war mit vielen Dingen nicht, nicht ähm, zufrieden gewesen mit der Qualität, mit der Umsetzung und ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, das nächste Mal mache ich selbst <lacht> und da wow, bin ich jetzt okay. auch.
1: Das genau. bedeutet, ähm, du hast einen Hersteller, der dir die blanke Produkte liefert, also die fertig genähten ja. T-Shirts mhm. und Pullis und Co. und du bedruckst die selber.
0: Richtig, genau. Wow, ich okay, die, das heißt, du hast, eine, die selbst.
1: du hast die ganzen Maschinen und so dafür dir ja gekauft?
0: Ganz genau, Ach, ja. wow, ja. krass. Ja, von, vom Plotter bis zur Siebdruckmaschine habe ich alles da. <lacht> Verrückt, ja. okay. Das heißt, du belichtest selber
1: die Siebdruckplatten ähm, und druckst die Sachen dann da händisch jedes einzelne drauf?
0: Also die Siebdruckplatten habe ich belichten lassen, das habe ich dann machen lassen. Ähm, mhm. Das wollte ich äh, mir nicht antun, ich kannte das tatsächlich. Also durch meine Ausbildung, die ich gemacht habe, ähm, hatten wir damals tatsächlich auch Siebdruck gehabt und ich wusste ungefähr, was mich erwartet. Hab, ähm, deswegen hatte ich da gar nicht so große Angst davor, aber ich wusste, okay, die Arbeit mit der Belichtung will ich nicht machen. Und ähm, die habe ich belichten lassen, das war dann kein Problem. Aber das Bedrucken, ja, das habe ich gemacht. Nicht alleine, ich wow. habe immer wieder Hilfe. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn ich produziere, unterstützt mich quasi meine Familie. Dann kommen echt meine, meine beiden Schwestern, mein Bruder, die kommen, um zu helfen. Mittlerweile auch Freunde. Und ähm, ja, die unterstützen mich dann halt. Also bei den Anfängen. Jetzt Mittlerweile ist meine Schwester zum Teil bei uns auch angestellt ähm, und macht den Bürokram, hilft ein bisschen beim Verpacken, Sie ist halt einmal in der Woche so richtig da. Ähm, ja, das ist so aktuell der Stand.
1: Wahnsinn. Das war mir tatsächlich nicht klar, dass du selber produzierst. Ich dachte, dass du das eben produzieren lässt irgendwo, weil mhm. ähm, das ist ja unfassbar. Es ist ja quasi jedes, jedes einzelne Kleidungsstück durch deine Hände gegangen und äh, Wurde liebevoll bedruckt und veredelt.
0: Ja. Wahnsinn. So. Ja.
1: Gab es da auch ähm, Verluste oder Geschichten, wo irgendwie was schiefgegangen ist und ähm,
0: ja, wo es nicht geklappt sehr, hat? Sehr, sehr viele. Sehr, sehr viele. Also, wo soll ich da anfangen? Aber die Verluste gab es halt auch schon, wo ich, äh, wie gesagt, das damals in Auftrag gegeben habe: erstmal überhaupt jemanden zu finden, der es macht weil die meisten ähm, möchten ihre eigenen Produkte verkaufen. Also das heißt, sie wollten dann ihre Textilien anbieten. Damit war ich nicht einverstanden, weil ich halt wie gesagt ja auch ähm, auf gewisse Dinge Wert lege. Ähm, dann habe ich auch gemerkt, okay, das rechnet sich auch nicht. Das ist halt made in Germany. Ähm, das ist, die wollen natürlich, äh, das hat halt auch seinen Preis. Dadurch... Ähm, habe ich dann auch gemerkt, okay, also die Gewinnmarge ist dann irgendwann so klein, davon kann ich gar nicht wachsen. Ähm, ja, und die Qualität allein der Stick, das war das Allerschwierigste. Der Stick ist immer noch so eine, so eine Baustelle, ähm, da ähm, ich habe Ware, die also in wirklich großer Auflage ähm, bestellt wurde ähm, und komplett versaut ist, also wirklich von vorne bis hinten. Also ich äh, so unglücklich war kurz vorm Launch und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich war wirklich am Ende gewesen und ich dachte, das kann doch nicht sein. Meine ganze Ware ist kaputt, nur weil äh, der Produzent ähm, Mist gebaut hat. Ähm, er hat mir zwar ein Muster gezeigt, das war einwandfrei und danach war alles egal gewesen gefühlt. Und... Ähm, ja, dann sah der Stick mal so aus, mal so, der Druck mal auf der Seite, dann auf der anderen Seite und du fragst dich, was ist da passiert? <lacht> ja. Ach krass. Ja, Genau, also solche Dinge Aber passieren. wie ist sowas
1: dann geregelt? Also, konntest du das wieder zurückschicken oder?
0: Nein, ich konnte das nicht zurückschicken. Die Ware ist natürlich verbrannt. Das Einzige, was ich da nicht bezahlt habe, ist natürlich die Produktion, aber die Ware habe ich bezahlt. Ja. Wow. Das, das sind, ist halt ein Teil, das, das wusste ich auch ganz, ganz bitter lernen. Das ist halt wirklich was ganz, ganz anderes. Wenn man ähm, Gewerbebetreibender ist, ähm, da ist es halt nicht so mit äh, Rückgaben. Und äh, gerade bei Textilien, das, was du einkaufst, das kannst du nicht mehr zurückgeben. Und wenn, dann nur mit Verlust, sodass sich das einfach nicht rechnet. Und ähm, ja, also... Da gelten andere Regeln. Ne? Nicht wie beim Verbraucher, wo du dann irgendwie eine Gewährleistung hast oder sowas. oder Ja, das läuft ein bisschen Wahnsinn. anders.
1: Wahnsinn. Aber das heißt, wenn du jetzt sagst, Stick ist immer noch so ein Thema, bestickst du auch selber oder lässt du noch woanders besticken? Oder bestickst du also auch?
0: Also ich habe hab einmal besticken lassen. Und wie gesagt, das ist beim ersten Mal total schief gelaufen. Dann habe ich jemanden gefunden, der wirklich sehr zuverlässig ist, der einen guten Job gemacht hat, aber der preislich eigentlich kaum interessant ist. Aber ich habe es halt durchgezogen und gesagt, komm, das mache ich jetzt. Und jetzt denke ich tatsächlich darüber nach, auch Stück selber umzusetzen. Mal gucken. Ich bin noch dabei, das Ganze auszuprobieren.
1: Wahnsinn. Aber zum Beispiel... Ich habe ja neulich von dir nochmal ähm, einen neuen Pulli bekommen. Und da ist ja mhm. jetzt unten auch dieses Gardeser Designer-Label dran gestickt, ja. oder? Oder genäht. Das Machst ist du das genäht. auch selber? Ja. Die nähst du alle selber händisch dran.
0: <lacht> ja, also nicht ich alleine. Also, ich habe Hilfe. Genau.
1: Wahnsinn. Verrückt, wirklich. Krass. Und das managst du als Mutter von einem kleinen Sohn? Wie alt ist dein Sohn nochmal?
0: Ähm, der wird jetzt bald zwei im April.
1: Ja, Wahnsinn. Und dein Mann ist unter der Woche unterwegs. Du bist Hausfrau, hast ein eigenes Haus und dann ja. benähst du auch noch die, die ganzen Pullis und Shirts. Wahnsinn. Respekt. Echt. Also ich finde es so schön zu sehen, da mal so einen Einblick zu bekommen auch. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals, ähm, dich auf Instagram gefunden hatte und auch angeschrieben habe, ähm, bin ich davon ausgegangen, das ist ein so ein mittelständisches Label. Also ich dachte, ah ja, das ist bestimmt so ein Team. Ähm, drei, vier Selbstständige und die haben da sich so voll was aufgebaut und es ist so voll groß irgendwie schon. Und als ich dann überhaupt mal mitbekommen habe, so, nee, das, ist, das macht die Nelly alleine, neben ihrem Sohn und Haushalt und was nicht alles. Ähm, und also Wahnsinn, echt. Weil ich finde, es sieht von außen schon so viel größer aus, als es dann, oder ich will jetzt nicht das kleinreden, gar nicht, aber weißt mhm. du, so was du so erzählst, an, dass du es das alles selber machst und so. Ähm, also, beeindruckend, wirklich. Richtig ähm, richtig krass. Aber ähm, wie, hast du, wie hast du dann das gelernt? Oder du bist ja wahrscheinlich, wie du sagst, auch immer noch so im, im Lernprozess, aber ähm, ja, was, was sind noch so für, für Dinge irgendwie, ähm, passiert vielleicht auch im, im betriebswirtschaftlichen oder so, hast du da irgendwie ähm, Grundlagen oder hast du da auch Hilfe, was du das Ganze unternehmerische angeht, weil das ist zum Beispiel ein Bereich, in dem ich mich halt auch anfangs überhaupt nicht auskannte, man ist ja als Kreativer oft so voll auf seine kreative ähm, Gabe fokussiert und dann drumherum muss aber ja auch noch ein Unternehmen gebaut werden ähm, wie, wie war das bei dir?
0: Ja, tatsächlich, irgendwie war das bei mir kein Problem. Das lag auch daran, dass ich ähm, eine Zeit lang die ganze Buchhaltung, ähm, wo mein Mann selbstständig war, mit übernommen habe. Also die Rechnungen schreiben und so weiter. Und da habe ich mich halt rangearbeitet und dann wusste ich halt schon, okay, wie es läuft. Und ähm, natürlich gibt es noch viele Sachen, die ich nicht kenne, aber dafür haben wir einen Steuerberater und da kann ich ihn mal anrufen. Und ähm, das funktioniert dann eigentlich ganz gut. Dann ist, ja, ich habe, halt, glaube ich, auch einfach das Glück, meine Schwester ist ähm, Bürokauffrau, ähm, die hat uns dann auch einiges immer wieder gezeigt und, und, und geholfen. Und ähm, ja, und äh, dadurch, äh, man, man lernt es irgendwie. Also mit, mit jedem Schritt, den man so macht, lernt, äh, setzt man sich einfach mit diesen Dingen auseinander, die sind natürlich ich mag Buchhaltung, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, also ganze Papierkram, das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, oh, ich wünschte, den gebe es nicht, weil er mich so oft blockiert, aber gehört mhm. halt einfach dazu. Ne? Mhm. Was soll man machen? Ja. Und mittlerweile bin ich froh, dass ich ähm, das meiste nicht mehr machen muss, dass da meine Schwester uns wirklich jetzt sehr intensiv unterstützt.
1: <lacht> Mega, das ist so gut. Ich finde auch, das ist einer der schönsten Punkte, so in der Selbstständigkeit, wenn man anfangen kann, Dinge und Aufgaben zu delegieren und outzusourcen, die man selber ja. einfach nicht gut kann. Also ich glaube fest daran, dass man, oder dass die meisten Leute, die sich selbstständig machen, am Anfang muss man erstmal jede Aufgabe selber gemacht haben. Und man ja. fängt halt an, alles im Kleinen erstmal selber zu machen, jede Rechnung zu schreiben, die AGBs für die Website, die Datenschutzerklärung, diese mhm. ganzen ähm, Sachen, die halt so dazugehören. Und dann kommt aber irgendwann dieser Punkt und den liebe ich so sehr, wo man dann sagen kann, okay, ich habe das jetzt gemacht und jetzt macht es aber jemand, der kann das besser als ich. <lacht> und ja, ich muss mich da genau. nicht mehr irgendwie drum kümmern oder drum sorgen. Das ist echt ja. richtig gut. Was wäre so genau. vielleicht ähm, an der Stelle der nächste Punkt? Gibt es noch so Aufgaben, wo du sagst, boah, die würde ich eigentlich gerne abgeben? Gerade machst du die noch selber, aber eigentlich wäre es besser, wenn jemand anders würde es machen? Also wenn du zum Beispiel jemanden einstellen könntest?
0: Ja, also ich glaube, ich brauche generell Manpower. Ne? Also in jeglicher Hinsicht, ob es jetzt äh, beim Produzieren ist, der Produkte ähm, oder auch viele andere Dinge. Also oft fehlt mir die Zeit ähm, zum Gestalten oder in sich etwas richtig reinzudenken. Und ähm, klar, da würde ich mir einfach wünschen, dass jemand... Also ich glaube, allein eine einzige Person, die dann immer jeden Tag von morgens bis abends da wäre, würde schon einen riesengroßen Unterschied machen. Ähm, ja, aber jetzt so ganz konkret eine Aufgabe tatsächlich nicht, weil ich glaube, ich liebe es, das, was ich mache, so oder so. Ähm, es ist halt nur, glaube ich, die Fülle der Aufgaben, wo ich mich einfach freue, manchmal einfach Dinge komplett abgeben zu können. Ähm, nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil ich dann Zeit für etwas anderes habe. Mhm, mh. Genau.
1: Und was sind so, wenn du in die Zukunft blickst, so deine ähm, Wünsche und Träume noch für Gardester Designer? Ich liebe es immer so total ähm, zu träumen und auch groß zu träumen. Ähm, Gibt es da so Dinge, wo du sagst, wenn du dir alles wünschen dürftest und dir das so richtig ausmalen ähm, in der Zukunft, wie Gardester Designer mal sein wird, wie ist da so deine Vorstellung oder dein Wunsch?
0: Ich glaube, ich traue mich manche Dinge gar nicht auszusprechen, weil das, glaube ich, dann vielleicht so, so riesig sich anhört, dass ich, ähm, es ist vielleicht okay es ist, nicht immer gleich alles gesagt wird. Weißt du, was ich meine? Das ist manchmal doch, mhm. dass, dass man halt einfach auch sieht, ob das, ob das wirklich etwas ist, was greifbar ist oder nicht. Ich glaube, so für mich... Der nächste Schritt, den ich mir total wünsche, ist auf jeden Fall eines Tages ein, ein Team zu haben, ähm, mit dem man noch viel, viel mehr gemeinsam umsetzen und entwickeln kann. Ähm, ich wünsche mir ähm, eigene Räumlichkeiten und, ähm, und einen kleinen Store. <lacht> ja, einen kleinen Concept Store, darüber würde ich mich sehr freuen.
1: Oh ja, das würde auch richtig gut zu dir passen, glaube ich. <lacht> Mega schön. Der wäre dann wahrscheinlich ähm, in Bremen, oder?
0: Ja, genau, auf jeden Fall.
1: Ja, und halt einer in Stuttgart, oder? <lacht>
0: <lacht> du, also ich habe damit kein. Also ich würde mich, glaube ich, um jeden Standort freuen. Ähm, ja. Nur ich, was ich einfach total gelernt habe ist, dass alles seine Zeit braucht und vor allem mhm. auch wünsche ich mir ein gesunden Wachstum. Das heißt, ich möchte dennoch ein Leben haben <lacht> während mhm. der Selbstständigkeit. Also ich bin halt Mama und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass ich das sein kann. Das habe ich mir jahrelang gewünscht und es hat nicht gleich funktioniert. Und dann hat auch irgendwie auf einmal beides funktioniert. Und... Ähm, ja, und deswegen ist mir das halt total wichtig. Und dadurch weiß ich halt auch, okay, manche Dinge passieren nicht von heute auf morgen, aber es ist auch gut so, denn zum Beispiel ist es, finde ich, auch ganz gut, dass ich jeden einzelnen Schritt auch kenne und verstehe. Denn so kann ich auch viel, viel besser formulieren und auch jemand anders zeigen, was, worauf ich Wert lege, wo sind die Fehler, wo, was könnte schieflaufen, all diese Dinge, ich glaube, sie sind schon wertvoll und deswegen ist es gar nicht so schlimm, am Anfang alles selber zu machen, mhm. wenn man irgendwann dann doch abgeben kann, ne? aber man, man weiß halt dann, worüber man spricht.
1: Absolut, ja, das finde ich auch so eine schöne Einstellung zu sagen, man will ganz bewusst gesund wachsen und nicht ähm, irgendwie... Hauptsache größer, schneller, weiter. Das denke ich mir mhm. auch immer wieder, es ist, es ist schon okay, dass alles so Schritt für Schritt passiert. Und ähm, ja. es macht total Sinn. Und manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dann träumt man oder träume ich so von der Zukunft und kann es kaum erwarten ähm, und mhm. denke mir so, ich will aber jetzt schon da sein und ich würde gerne irgendwie die nächsten fünf Schritte überspringen, einfach um <lacht> ja. irgendwie schon, schon dort zu sein, was ich schon so in meinem inneren ähm, Bild habe. Und dann denke mhm. ich aber auch wieder, nee, es ist auch okay, ähm, jetzt erstmal, wie du es auch ganz am Anfang gesagt hast, mit dem, was man halt hat, zu arbeiten und daraus das Beste zu machen. Und dann kommt ein, ein Schritt nach dem anderen wieder dazu und es entwickelt sich einfach auf eine natürliche Art und Weise. Ähm, und dann, genau, ich finde auch immer voll wichtig, irgendwie, ähm, das war am Anfang von meiner Selbstständigkeit auch oft ein Thema, ähm, dass ich oder so ein Gebet, was ich immer in, in mir hatte, ähm, dass ich gesagt habe, ich möchte, dass mein Charakter und meine Persönlichkeit die Zeit hat, mitzuwachsen. Weil Ganz ich nicht genau. möchte, dass ich irgendwie eines Tages mein Unternehmen größer ist als ich selber und okay. quasi ich das gar nicht mehr tragen kann und der ja. Erfolg mir über den Kopf wächst oder so. Ähm, sondern ich möchte irgendwie so auch charakterlich mitwachsen und ähm, in meiner Persönlichkeit stark werden und auch die neuen Rollen, die man dann so bekommt, auch wenn man dann eben irgendwie Hilfe bekommt oder Chefin mhm. wird ähm, und Mitarbeiter hat. Ähm, das ist auch für mich zum Beispiel jetzt seit einem Jahr so voll die neue Rolle, in der ich mich auch erstmal so zurechtfinden muss und reinwachsen mhm. muss, wortwörtlich. Ja, ähm, und ich. deswegen ist das, ähm, finde ich, eine sehr gesunde Einstellung dann eben auch. Einerseits die Träume zu haben, ich glaube, das ist voll wichtig und es ähm, mhm. ist auch gut, wenn du die für dich hast, so auch wenn sie utopisch groß sind vielleicht teilweise, dass du sie gar nicht aussprechen magst. Mhm. Aber ich glaube, das ist voll wichtig, weil uns das am Ende auch antreibt und motiviert, ähm, ja. weiterzumachen und auf der anderen Seite aber eben auch nicht zu verleugnen, wo man jetzt gerade steht und ähm, die Sachen, die man im Moment tun kann, die treu zu tun. Ähm, und dann, ich liebe diese Bibelstelle auch, äh, wo es heißt, so, wenn du im Kleinen treu bist, dann ähm, wirst du auch über Größeres gesetzt werden. Und das ist Ganz so genau. immer wieder ähm, das gewesen, wo ich auch so dachte, ich will mit dem, was Gott mir in die Hand gegeben hat, damit will ich treu sein. Das will ich so gut ich kann machen und vertrauen, dass das Wachstum kommt, was kommen soll zum richtigen Zeitpunkt.
0: Ganz genau. Und ich glaube auch, ich sage auch immer wieder, ähm, es sieht auch am Anfang alles so ziemlich unmöglich aus, weil man gar nicht weiß, <lacht> wie soll das überhaupt jemals klappen. Und ich bin absolut überzeugt davon, dass, ähm, wenn Gott sich auch nicht zu den Dingen dazu stellt, es auch nicht funktionieren wird, aber gerade durch ihn ähm, auf einmal Dinge möglich sind, wo man überhaupt nicht gedacht hatte, dass es überhaupt jemals möglich wird.
1: Ja. Gibt es da so Geschichten? Hast du so ähm, Wunder erlebt oder so Momente, ähm, die eigentlich unmöglich waren, wo ja, dann irgendwie ein Wunder passiert ist?
0: Oh, für mich persönlich, ähm, zum Beispiel zu, zusammenzuarbeiten mit dem Dani, also der, hat, der unsere Fotos macht. Ähm, es war halt so, dass ich natürlich ich mich am Anfang gefragt habe, okay, wie mache ich das alles, auch äh, die Fotos der Produkte und so weiter, ich möchte, dass sie etwas ausdrücken, ich möchte keine super gestellten Bilder haben ähm und ich hatte immer so eine klare Vorstellung, wie das sein soll, aber ich wusste auch, hey, ich bin keine Fotografin, okay, ich kann ein bisschen was, ich weiß, in welche Richtung es gehen soll, aber ich kannte den Dani und habe seine Bilder schon immer total geliebt, weil er so Momente äh, schafft äh, zu fotografieren, wo man sich fragt, wow, und er guckt manchmal noch nicht mal durch die Kamera. Er, er wirklich, er kriegt nur so und spricht in dem Moment mit dir, sieht sieht aber irgendwie an der Seite, äh, dass da irgendwie ein schöner Moment sein kann. Macht Foto und du siehst wieder das Foto und denkst nur, wie geht das? Also es ist wirklich so ein talentierter Künstler, also Künstler durch und durch und ähm, ich habe mich nie getraut, ihn anzusprechen und ihn zu fragen, ob er mit mir Fotos machen möchte, weil ich dachte, ich bin so klein und alles. Und ähm, auf einmal spricht er mich an, <lacht> dass er Lust hätte, mit mir zu fotografieren. Und ich habe nun gedacht, nein, echt jetzt? <lacht> ja, und ähm, mittlerweile ist es halt echt eine Freundschaft und ähm, wir lieben es total, zusammenzuarbeiten und es macht einfach nur Spaß und wir wachsen auch gemeinsam. Ne? von jedem Shoot cool. äh, zum nächsten. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall so einer der Punkte, wo ich sage, wow, das hätte ich niemals gedacht, weil ich okay. halt nicht gedacht hätte, dass er, weil er sucht sich die Leute auf, mit denen er fotografiert und so, er macht nicht jeden Shoot und dass er darauf Bock hatte, dass, wo ich noch ganz, ganz, ganz am Anfang war, ne, also das, das war für mich auf jeden Fall auch ein kleines Wunder.
1: Wow, ach schön, das ist richtig cool und das ähm, ich liebe das immer, wenn Leute so Geschichten von Wundern erzählen. Ich glaube, dass sie sich multiplizieren, wenn man sie erzählt. Und ich bin auch gerade hm. auf der Suche nach der richtigen Fotografin. <lacht> <Von daher.
0: lacht> ja, ähm, da bin ich mir sicher.
1: Glaube und hoffe ich, dass ich sowas Ähnliches erleben darf. Mega. Oh, das ist richtig Bist schön. So spannend, liebe Nelly, ähm, da von dir Einblicke zu bekommen und so ein bisschen wirklich. Zu hören und zu sehen, ähm, wie du gestartet hast und was du so für einen Weg gegangen bist und auch immer noch gehst. Ich finde es so ermutigend, irgendwie echt, ähm, dich da so zu begleiten aus der Ferne oder so zuzuschauen, einfach, ähm, wie du auch so Kollektion nach Kollektion rausbringst. Jetzt arbeitest du gerade an der Kids-Kollektion, hast du gesagt, gell?
0: Ja, ganz das genau. Das heißt, also äh, eigentlich schon länger. Okay. Also tatsächlich, Ge Ge die Kids-Kollektion, mhm. ja? Nee, sag du? Ich sage nur, die Kids-Kollektion ist das, was äh, ähm, viel herausfordernder ist als alles andere. Ähm, ja, weil ähm, da nochmal ganz andere Faktoren äh, wichtig sind. Ne? Also äh, die Kids-Klammerten, die Passform, die Qualität, der Schnitt, ähm, auch die Herkunft dann äh, Fotos machen mit den Produkten. Und das ist allein schon eine Herausforderung, mit Kindern zu shooten. ist was ganz, ganz anderes wie mit Erwachsenen. Ähm, das musste ich auch diesmal wieder total lernen, ähm, denn wir mussten das dann im Nachhinein echt aufteilen und haben immer wieder Fotos gemacht. Und, oder die Termine platzen immer wieder, um Fotos zu machen. Das war auch der Fall, weil immer irgendein Kind krank ist. Ähm, oder ja, also das sind alles so Faktoren, die kriegt keiner so mit, aber viele Produkte hatte ich tatsächlich schon ganz, ganz lange fertig und manche Sachen habe ich dann so für gewisse Aktionen oder so, wenn mal jemand was gebraucht hat als Geschenk, dann schon verschenkt und dann kam sofort die Nachfrage, Nelly, wann bringst du das denn raus? Ich möchte das unbedingt für den und den auch kaufen. Und ich so, ja, ich bringe das jetzt bald raus. Und dann hat es immer wieder gescheitert an den Produktbildern, dass sich das echt ein halbes Jahr, also ja, eigentlich jetzt schon fast ein Jahr gezogen hat bis das Ganze dann wow. jetzt wirklich ähm, ja, geklappt hat. Ja. Ist
1: sie jetzt schon online?
0: Nein, sie ist noch nicht online, aber es ist nahezu alles fertig. Also ich bin wirklich in den letzten Zügen. Die Bilder sind fertig, ähm, die Produkte brauchen noch ihren letzten Schliff. Also ein paar sind komplett fertig, andere noch nicht. Da warte ich noch auf Ware. Ja, also wie gesagt, das sind halt auch verrückte Zeiten, in denen wir gerade leben und das spüre ich natürlich auch total. Äh, einfach nur in dem Sinne, dass ich ähm, wirklich starke Probleme bekomme, Ware zu erhalten, einfach weil die Lieferzeiten sich immer wieder verändern und ähm, ja, da bin ich auch ganz schön hinterher und hoffe immer, jeden Tag dass heute endlich mal etwas ankommt und ähm, ja, so ist das leider im Moment. Ne?
1: Ja, da wird man auch wirklich ganz schön in seiner Geduld geprüft. Ich kenne das auch, ja. wir hatten letztes Jahr auch so eine krasse Lieferherausforderung und unsere Lieferanten haben uns irgendwie alle im Stich gelassen und oh, <lacht> ja. das finde ich so die schlimmsten Zeiten irgendwie, wo du eigentlich fertig bist mit deinem Teil der Arbeit und abhängig ja. bist von anderen und dann ja. nicht launchen kannst, weil dir noch ein kleiner Teil fehlt so. Oh, ja. Mann. Aber da wünsche ich dir, dass das ähm, sich alles jetzt in den nächsten Tagen, damit es an den Start gehen kann. Ich bin schon total gespannt und liebe einfach, was du tust, mit welchem Herz du es tust und wünsche dir von ganzem Herzen da echt weiter den größten Erfolg, dass es in seinem Tempo wachsen darf und du da noch mehr solcher Wundergeschichten erlebst, dass sich einfach ja, all die Herausforderungen am Ende in Wohlgefallen auflösen und du wieder was Neues lernen darfst und deine Vision weiterverfolgst. Richtig stark. Vielen Dank, ähm, Nelly, für das Gespräch. Ähm, mir hat es total Danke. Spaß gemacht, mit dir mal so persönlich zu plaudern. Ähm, sehr und ich gerne. hoffe sehr, sehr, dass wir uns dieses Jahr vielleicht sogar mal ähm, in Persona treffen können oh, und uns mal sehen. Das
0: wäre wirklich sehr schön. Das, das würde ich sehr gefallen. freuen.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ich wünsche dir noch ähm, einen schönen Tag ähm, und bedanke mich für das Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Wünsche ich dir auch. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert
0: aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.